0: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós temos também aqui um grande prazer de receber o Renato Buranello, sócio da, da VBSO, Escritório de Advocacia, é um dos grandes pensadores do agro com mais de 20 anos é, lidando com o dia a dia das necessidades aqui do agronegócio e hoje é, vai emprestar para a gente um pouquinho toda essa experiência dele para discutir é, temas que são super relevantes aqui para a nossa agenda de governança, quando nós pensamos principalmente sobre a ótica de, de, de ativos focados no, no setor do agronegócio, e um dos ativos mais importantes, a gente sabe que é a terra. Né? E aqui a gente trouxe o, o Renato Buranello aqui para bater um papo conosco sobre isso. E aproveito também para agradecer a presença do nosso colega aqui do banco, o Fábio Fante, para ajudar a tocar esse bate-papo com o Renato. Renato, Fante, prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
1: Prazer. Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: É. Buranello, para começar um pouquinho, é, esquentar os nossos motores aqui do ponto de vista legal, quando a gente fala em aquisição de terras, em investimento em terras e pensando aqui nos produtores rurais que geralmente sempre estão pensando em crescer em aumentar a área produzida, sobre a sua ótica, a sua experiência, quais você acha que são os principais aspectos do ponto de vista legal a serem considerados ao adquirir uma terra? Quais são os cuidados que o produtor tem que ter ao adquirir uma terra? Sim, claro. É o que você falou, né? Eu acho que esse mercado de terras é um mercado aquecido,
1: né? A gente tem os ciclos agrícolas aí que acompanham valorização dos imóveis e, ao mesmo tempo, né, uma preocupação do ponto de regularidade, né? O imóvel rural tem todo um esquema registral e né, de acompanhamento que deve ser muito bem feito. Não dá para fugir muito, né? Nós temos que fazer uma diligência sobre isso, não dá para passar muito rápido sobre isso, né? E, e um instrumento que é a vida, que assim, registra a vida do imóvel, é a matrícula do imóvel. Né? Então, ela é né, o primeiro e talvez o mais importante instrumento de verificação. Ali estão todos os registros, todos os atos que ocorreram com aquele imóvel. Então a gente realmente tem que entrar né, 20 anos nisso e olhar registro e registro. É importante até que se olhe, porque não se fala, não, mas eu já tenho um registro muito posterior, mas às vezes é bom você olhar registros anteriores e ver se aquilo não traz um gravame, um ônus futuramente que possa afetar a questão de titularidade ou regularidade da venda. Né? Ah, o CCIR também, né? porque você mostra a questão de regularidade do imóvel, isso é bastante importante, acompanha o cadastro né? é de, de regularidade também, é muito importante. Aí, a questão do gerroreferenciamento hoje ganha enorme importância. A gente sabe da questão de é, regularização fundiária né, e o quanto isso tem chamado a atenção nossa operadores de mercado, políticas públicas em cima disso, né, que tem, a, tem principalmente certas regiões. É, a gente tem tomado um cuidado sobre sobreposição, a questão de terras indígenas. Tudo isso é muito valoroso. Né? Então é nesse contexto que realmente a gente precisa olhar na parte do imóvel para que a gente não tenha né, surpresas aí dentro dessa negociação. É, e a questão também né, dos titulares, né, quem é o vendedor? Né? Qual a situação do devedor? Pode ter levado alguma discussão execução que afete o imóvel? Né? Então, a questão de gravame de garantia é logo enxergado. Outras questões que possam vir, uma execução eventual rolamento e tal, deve ser checado também do ponto de vista do sujeito titular do imóvel. Então, eu acho que é, é algo de critério, é algo que a gente tem realmente que fazer uma mini diligência né, para que a gente possa ter um, né, um negócio com segurança, transparência e dentro da cadeia dominial acompanhe a né, regularidade,
0: regularidade até, até então. então. Perfeito, aspecto super importante para no final ah. do dia contribuir para a redução de risco Exatamente. no momento dessas aquisições ah, é. e não colocar... O patrimônio, desculpa a redundância aqui, mas é, é em risco também. É em risco né?
1: também, exatamente. E o mercado está aquecido nesse sentido, né? Acho que a gente está vendo um volume de operações maiores e, ao mesmo tempo, um cuidado maior nesse sentido. E eu acho que tem que ser assim. Uhum.
2: E, e aí, acho que aqui até aproveitando, né, quando a gente fala em cuidado, acho que está bem em pauta né temas ambientais, né? É, acho que pegando ainda esse gancho aí né de, de cuidados e diligências que precisam ser feitas, né não só em nome... É, do pro, antigo proprietário né, da própria terra, mas é, pensando em questões ambientais, assim, né? O que, que seriam esses cuidados, né, certidões, cuidados que deveriam ser observados é, no momento de uma aquisição, né? Talvez se foi respeitado, se foi aberto, que, como que isso deveria ser observado, né?
1: É, é, é um complemento, talvez, à primeira questão, né? É, a questão ambiental, se ela, né, ela já ela é gravosa e de importância, ganhou maior relevo ainda né, pós-código florestal. E a questão de acompanhamento da regularização, a questão do CAR, do CICAR, né, da, da, também dos autos de infração possíveis que você possa checar. Uma vez que você tem né, vários atos e condutas que hoje são é, repreendidas é, é, elas podem gerar infrações, a gente tem que realmente olhar isso. Então, se né, a questão é, do, do alto de infração legal também, se há ou não alguma infração cometida, a questão de licenciamento ambiental, tudo isso deve ser colocado dentro do mesmo contexto de diligência, sob o aspecto ou
0: capítulo ambiental. Perfeito. O Boranella, aproveitando um pouquinho de você, acho que tem outro tema relacionado... A, a atividade agrícola, né? a, a agrícola, a expansão da área agrícola, a expansão da empresa agrícola, que sai um pouquinho de aquisição e vai para a utilização de área de terceiros. E aí nesse contexto nós temos de maneira geral, e aqui eu vou pedir para você nos ajudar a ensinar, dois, duas grandes modalidades, talvez as mais comuns, o arrendamento e a parceria agrícola. Você poderia explicar para nós um pouquinho quais são as diferenças dessas duas modalidades, as principais características de cada uma delas? Sim, Claro. Ótimo. É, é
1: algo que a gente precisa recuperar, uma coisa que está lá no passado, o né? Estatuto da Terra. Uhum. Né? O Estatuto da Terra traz dois contratos que a gente chama típicos, né porque é, típicos eles são regulados né? por uma norma, tipificados por uma norma. E no caso, é o Estatuto da Terra. A questão é que ele talvez esteja um pouco envelhecido. Né? É, a gente está falando de 65 né? da edição. então nós tínhamos um momento Brasil e de constituição das cadeias de produção muito diferentes das atuais, né? então o código tem o estatuto que é um código da Terra, vamos chamar assim, ele tem essa vida longa e ele teve sob premissa é importante falar isso para vocês porque a gente falar por que tanta regra chegou em tanta minúcia nos dois tipos contratuais porque a gente tinha um contexto um cenário econômico muito diferente do atual, né? Então você tinha o produtor com a característica de ser protegido, eu preciso proteger esse cara, sob qualquer contexto. Né? E aí você, de certa forma, tornou esses contratos bastante onerosos do ponto de vista de formalização. E isso chama a atenção e a preocupação não à toa a questão. Por quê? Porque são contratos que tipificados foram colocados em detalhes na lei. E o que eu quero dizer, então, a grosso modo? As partes podem convencionar muito pouco, porque a lei regula. Né? Só um exemplo, na parceria ela regula o percentual de frutos que cada um tem. Né? Ela regula o momento de, né, de prorrogação do contrato, quando pode fazer, quem pode fazer, o direito de preferência. Né? Então, é, todas essas condicionantes comuns a esses contratos agrários não são comuns aos tipos gerais contratuais. Portanto, o Estatuto da Terra foi minucioso nesse sentido. O que a gente chama de contrato dirigido, é dirigido mesmo. É tão dirigido que você só pode fazer aquilo que a lei ordena. Então, as mudanças, né, elas aparecem após um conceito geral. Qual que é o conceito geral dos dois contratos? É a cessão do uso da terra. Eu estou cedendo o uso da terra. Né? Só que um, na verdade, eu não transfiro e nem preciso transferir posse, né? porque eu estou fazendo uma divisão de frutos riscos e frutos parceria o outro não toque aqui é sua agora você cuida né e eu vou receber um aluguel sobre aquilo eu tô cedendo completamente o uso transferindo após e agora eu quero receber a contraprestação disso aqui que no meio urbano é o aluguel né na parceria não você tá aí você vai exercer explorar a atividade e eu vou dividir esses frutos com você mas também, eu vou dividir os riscos uhum. com você. Se você tiver uma menor produção daquela esperada, você vai receber menos de frutos. Né? E aí, nesse conceito em geral e nas diferenças, é basicamente isso. Né? Você está trabalhando num que você não tem risco, eu vou receber o aluguel, queira uh, você ter produzido X ou Y em volume, eu vou receber o meu aluguel. Então, transferir o imóvel e também o risco. Na parceria, não. Eu estou dividindo com você, eu concorro com você. E aí a lei, como eu disse, é tão dirigido, é, eu não vou lembrar aqui os percentuais, é, ela vai colocando o percentual de acordo com o maior nível de exploração. Então é terra nua, o é um percentual é menor. Eu vou é terra nua mais propriedade, mais equipamento. Eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Né? Então assim, esse é o contexto das diferenciações de duas modalidades. Né? Que, como você disse muito bem, pega, toma de terceiros para uma exploração agrícola, né? E aí tem as suas diferenças e distinções em cada caso. É difícil definir o que é melhor, depende do negócio que você quer exercer. Ah, você quer continuar na atividade? Você quer continuar exercendo aquele risco? Não, eu quero transferir e receber ali meus dividendos ali da, da sessão do uso. E aí vai chegar a cada safra, você vai ter aquilo garantido. A outra não, eu quero continuar na operação, mas eu quero dividir isso, né? Então, as duas modalidades caminham juntas com essas naturezas aí, distinções. Né? Mas, de novo, importância né, de você ter bem regulado aquilo que é cogente, que é obrigatório da lei. Então, eu tenho que notificar com seis meses para falar da renovação. Se você notificar, você perde o direito. De preferência. É. Por exemplo, uhum. ah, eu tenho prazos de de, no arrendamento de 3, 5 e 7. Eu tenho que respeitar 3, 5 ou 7. De acordo também com os níveis de exploração. Então, tudo isso deixa a nós, partes desse contrato, com menor parcela de disposição. Você não pode dispor porque a lei está dizendo que é aquilo ali. tá? Esse é o cuidado dos dois contratos.
2: Eu acho que isso daí é bacana, né? porque ele exime que tenha né, qualquer manobra ali que desprotejam as partes. Mas é, até pegando esse ponto, tem algum cuidado além que, que deveria ser observado né? em um ou do outro caso? Né? Acho que, pensando aqui, um dos principais cuidados é quem que vai ser o parceiro que você está colocando dentro, dentro de casa. Né? É, eventualmente, se aquilo pode trazer algum, algum risco... Uh, não sei, pensando até em questão ambiental também, né? Se ele descumpre alguma coisa ali nessa parceria, isso recai sobre o dono da terra, né? Sim. Em um contrato ou em outro, tem alguma forma que, que você consiga se eximir mais perante né, o Estatuto da Terra, né? No caso do arrendamento, eu posso recair sobre uh, o, o arrendatário? Ou no caso de parceria, não, recai sobre os dois porque eu estou numa parceria. É, você já
1: respondeu parte aí. E a questão da responsabilização ambiental ela tem sido gravosa mesmo assim o que que é eu vou além na cadeia de responsabilização eu vou uhum. qualquer que tenha né, uma certa intervenção sobre aquilo acaba de certa forma podendo ser responsabilizado uma responsabilidade solidária em cadeia né Entendi. então eu vou pegar quem mais próximo tiver né a ponto de chegar é, a relação às instituições financeiras se você financiou Talvez, potencialmente, o seu recurso tenha ido a causar, né, a, uhum. a causar uma poluição ambiental. Então, olha o cuidado né, que todos nós envolvidos na cadeia precisamos ter em relação a isso. Né? Então, é verdade o que você falou. Eu acho que a questão, os cuidados maiores né, em relação à questão do imóvel, e, e, e ele carrega, né? a gente fala que é, é um termo meio chato, em latim, é próprio terreno é próprio do imóvel, ela cola no imóvel. Eu posso mudar o titular... Mas ela está ali. Se ela tem um ônus, o ônus continua. Se ela tem uma, uma infração ambiental, a infração continua. Não adianta eu mudar de titular ao proprietário. Ela caminha no imóvel. Então, quem leva, leva com a contaminação. E quem causa, responde por ela. E, e isso pode ser em cadeia, como eu disse. Então, é. essa, essa questão é fundamental. A questão sempre fiscal, de regularidade. Isso tudo, né, como eu disse, também na auditoria é importante, porque você pode, eventualmente buscar alguém buscar uma né, e a própria receita buscar uma sucessão na responsabilidade é, tributária fiscal também.
0: Né? Perfeito, Boranella. Aproveitando aqui, parece que quando a bola cai comigo eu vou mudando um pouquinho o rumo da nossa prosa, né mas vamos falar um pouquinho sobre investimento estrangeiro em terras aqui no Brasil. Né? A gente sabe que há, há algumas diferentes interpretações sobre a lei, e nós gostaríamos de pegar um pouquinho da sua opinião, que qual que é a sua interpretação, você acha que há algum veículo, alguma, algum espaço para investimento estrangeiro direto em terras aqui no Brasil? Como que está a cabeça de vocês sobre é, isso? Sim, sim.
1: Essa pergunta é ótima, né? porque assim, ela tem gerado uma enorme insegurança no contexto geral. Né? Ao mesmo tempo a gente fala, poxa, o, o volume de negócios de aquisição imobiliária rural aumenta, tem um potencial gigantesco. Né? A gente entende que esse recurso é importante para o país, né? a gente sempre trabalhou com cadeias alavancadas e nunca foi xenófobo né? a gente nunca foi contrário uhum. quando se fala de produção, está aí a, as tradings internacionais, bancos internacionais, agentes né, de toda sorte de fora do país que contribuem pra, muito para a formação dessas cadeias agroindustriais, por outro lado na questão de imóvel a gente tem alguns, alguns mitos assim, né? e eu não vou te esconder que um deles, e o, talvez o maior deles é a questão de soberania nacional estamos perdendo parte da soberania, a gente está entregando parcela da soberania nacional no momento que eu coloco um estrangeiro aqui titular proprietário de uma área rural. Eu não vejo assim, né? você, quando faz isso, você não está exportando uma porção de terra dentro do de um avião e indo embora, ao contrário, aquele que exercente daquela atividade rural ele está sob a égide de toda a legislação nacional, seja ela, como a gente já disse, né? Direito civil, tributário, ambiental, fiscal, trabalhista, todas elas estão inseridas no mesmo contexto. Sejamos nós, brasileiros natos ou um estrangeiro que vem. Então, a legislação ela é colocada sobre qualquer indivíduo exercente daquela atividade. Então, precisamos ter isso claro. Né? Por outro lado, e a pergunta merece isso, é, mas há situações que ao invés da, segura, da soberania, nós estamos falando de segurança nacional. Aí tem, de fato, ali uma coisa muito típica e que há em direito é, comparado né, em outros países, que são áreas de fronteira. Há uma questão, sim, de preocupação em áreas de fronteira, que eu entendo devem ser protegidas. Né? Então, essas duas situações, não colocam em, em que quadro, eu diria, para partir para algumas soluções, né? Colocam num quadro, sim, de que deve haver uma legislação. A gente pode estudar, escrever sobre isso. Dentro do INSP, a gente fez artigos próprios, específicos sobre isso. Então, assim, há necessidade de uma regulamentação. Os países lá fora fazem essa regulamentação? Países que têm um potencial agrícola como o nosso? Sim, claro que tem. Uma rápida investigação, você vai chegar. Isso não é alheio a uma regulamentação própria. Todos os grandes países produtores agrícolas têm. A questão é que nível de barra eu vou colocar. A barra que está aí, ela é muito distante da realidade hoje atual. É uma lei de 71, com parecer é, de, é, número 10 da Advocacia Geral da união, que é extremamente restritiva. Então, eu acho, e limitação em módulos, em, em quantidade de áreas de volume, muito baixo para uma atividade organizada, profissional, agrícola. Então, assim, vai limitar a ponto de deixar de ser interessante qualquer investimento de sentido. Aí, o que temos, então? Nós temos um projeto de lei, já aprovado senador Irajal, autor, o senador o autor, por sinal, o presidente atual foi o relator, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi o relator do projeto, Passou no Senado e muito bem no Senado, mas com a mudança de governo parou na Câmara. Já está já estacionado na Câmara Qual a agenda que a gente está vivendo hoje. Reforma tributária, outras questões, né, a questão né do, do arcabouço fiscal também, enfim, é, é, tiram né prioridades de temas como esse, eles deixam de ser prioritários. Então, eu, do ponto de vista hoje mais geral, eu vejo que a gente não tem uma oportunidade para avançar nessa regulamentação agora. E aí, a sua pergunta também merece, é. mas a gente deveria ter uma maior segurança jurídica nesse tipo de negociação é, na aquisição por estrangeiros? Sim, claro. Um, um, uma regra mais transparente, mais segura, né, tanto aos nacionais como aos estrangeiros, e que pontuasse aquilo que de fato é arriscado ou perigoso, qual o tratamento que eu vou dar. Ah, fundo soberano pode estar ou não? Em que condição? Uma ONG, uma organização não governamental, pode comprar terra no Brasil? Em que condição? Uhum. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. E eu acho que a regulamentação atual está distante ao mesmo tempo. O projeto, por mais que possa merecer retoques, e olha, projeto de lei normalmente tem que ter retoques. Né? Nada nasce perfeito e vai ser aprovado no parlamento... Do jeito que começou, as discussões geram isso, alterações constantes. Então, o que eu vejo? Precisa realmente essa legislação ser mais atualizada, né? não, é só, não é ser permissiva, mas é regulamentar hipóteses possíveis. Né? E quais os controles, né? qual é a forma de monitoramento que a gente vai colocar sobre isso. Então, né, sou totalmente favorável à regulamentação, mas que ela seja equilibrada, traga maior segurança para a gente poder trazer esse investimento que é extremamente querido para o país. Né? E, e às vezes a gente está deixando isso passar. E até para outros é, locais. É, e que a gente vai perder isso. Né? E pode ser sem volta.
2: Acho que é isso. E acho que você é já respondeu até a outra pergunta, que e é muito nessa linha né, de quanto que uma uma né uma lei bem né, definida conforme o estatuto da terra tem você comentou isso aqui poderia trazer investimentos para o Brasil né trazer de novos negócios a segurança jurídica né ter essa segurança do investimento acho que é um é um ponto que dá conforto né tanto para nós brasileiros quanto para quem vem de fora também investir né é, e aí acho que já indo para um outro ponto aqui né falando até mudando um pouco o tópico, agora eu vou pegar a bola para o meu lado de mudar tópico aqui, é, a gente olha muito também a questão de sucessão, né? é um ponto que é, os nossos clientes, produtores rurais, é, sempre nos abordam, né? como é que a gente faz, como é que a gente trata esse assunto é, de sucessão, né? principalmente transferência de patrimônio, né? seja através aqui né, do do falecimento do patriarca, né, seja através até de uma cisão do grupo, né, bem definido, é, a gente trouxe isso aqui, né, como é que você acha que hoje o produtor precisaria, ou ele deveria se organizar pensando nesse ponto aqui de sucessão, né, é um negócio que a gente sabe que é difícil de ser discutido, né, às vezes até dentro da própria família, mas que parece ser muito importante até para não travar futuros negócios ali, às vezes empréstimos que dependam ali né de uma uh, organização dessa sucessão, de um espólio que fica travado às vezes, né? Como é que você vê isso daí, né? Como é que eles deveriam encarar essa situação uhum. é, hoje?
1: Não, ótima pergunta. Eu acho que tem tudo a ver com o contexto aqui desde o início, né? Eu acho que se tivesse uma palavra para resumir tudo, é governança mesmo, né? Uhum. Do ponto de vista de segurança, transparência nos negócios, ambiente de negócios, né? E eu acho que, pelo que eu acompanho e estudo, por exemplo, outro dia eu peguei um estudo de uma das grandes auditorias, aí, de um, uma das grandes Big Four, aí, e aí é, se vê que quem dá tratamento, de fato, né, é, de maior transparência ou ligado à pejotização ainda é muito baixo no Brasil, quando se fala de atividade rural. Ainda é muito baixo. Então, o que, que eu vejo? Há um esforço grande nesse sentido, né? de tentar levar isso e cada vez mais eu tenho, tendo a dizer sim, o produtor está preocupado com isso, ele está envelhecendo o filho foi fazer medicina, a filha foi para arquitetura ele quer dar a destinação muitas vezes quer continuar na atividade né mas tem a sorte da vida de cada um que segue e às vezes nem sempre ligado à atividade no campo diretamente como exploração é, final. Então isso né? tem alguns aspectos que é, olhado antecipado e todos nós somos falíveis, vamos morrer um dia, é encarar de frente. Primeira questão. Uhum. Não anda de lado com essa questão. Não deixa acontecer. Tem um dado, e é juridicamente possível, né? antecipação da herança. Você pode antecipar isso. Da regulamentação. É isso antes do evento morte. Né? A outra questão também, do ponto de vista né, de, de, de terras, do fundo, vamos chamar assim, né, o estabelecimento rural, como chamam, e você deu o gancho disso também, dos instrumentos ligados a formas de exploração, a fundo de investimento para isso. Não é? A gente tem o FIAGRO como uma opção interessante, né? os fundos imobiliários em geral, e agora na caracterização conjunta do FIAGRO, que entre as três modalidades, direitos creditórios, participação né? e, e, a, e a aquisição de imóveis. Né? Então, será que aquele que tem dentro dessa linha sucessória, né, o interesse de permanecer ligado né mas ao mesmo tempo não necessariamente diretamente mas sim é, aproveitar dos frutos dos dividendos disso possa ser amanhã um cotista de um fundo que tem os imóveis adquiridos né, nesse nesse contexto de governança diferente através de um fundo de investimento então assim é, eu, eu até eu chamaria eu faço um chamamento geral eu acho que o elo produção precisa dar espaço né ele vai mais acesso a linha de financiamento, ele vai dar maior governança e transparência à sua atividade rural e ele vai organizar eventualmente uma atividade que poderia ser cíclica e ao mesmo tempo perigosa em matar ou, né, ou manter um ciclo numa coisa perene de longo prazo com uma maior governança é, que traria aos agentes que com ele é, negociam
0: né, uma, uma maior segurança e transparência. Acho que esse tema aqui ele é super, super relevante. Né? E, e quando a gente faz nossos bate-papos, nossas prosas aqui sobre, sobre gestão, né? processo sucessório, segurança patrimonial, tudo isso acaba orbitando ao redor de governança, pensando em perpetuidade, perenidade. E, e acho que isso é super bom, obviamente, para nós, todo mundo que faz parte dos elos da cadeia, mas para o próprio produtor enquanto acionista, né? enquanto Exatamente. proprietário. Né? Eu acho que esse é um tema... Enfim, super bacana e fico feliz que tudo acabe orbitando ao redor desse tema que joga muita luz, muita... muita chama atenção muito para essa Terminam,
1: temática. todos os outros temas correlatos. Né? Perfeito.
0: Brunello, infelizmente está chegando aqui o nosso o fim do nosso bate-papo. Acho que a gente teria, teria temas aqui para te explorar por muito mais tempo aqui. É, e gostaria de agradecê-lo aqui pelo seu tempo. Né? A gente sabe da sua agenda aqui, das suas suas atribuições aqui, super, super complicado Então, agradecer aqui é, toda a contribuição que você tem dado pelo Agro e, e agora especialmente aqui nessa, nessa contribuição aqui para a nossa Academia da Governança, para trazer cada vez mais... Essa discussão, jogar novamente mais luz para esse tema que a gente acha que é essencial para que nós consigamos seguir pavimentando um caminho de cada vez mais sucesso para o nosso agronegócio. Obrigado, Branello.
1: Eu quem tenho que agradecer, de verdade. É um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo aí. É, acho sim que a gente tem esse dever. Eu acho a academia uma ideia sensacional. Sim, Me sinto em casa aqui. Acho que a gente tem o dever de difundir conhecimento, levar isso cada vez mais. E é um prazer, gente. Ao um momento que vocês quiserem me chamar para outros temas que eu possa colaborar, que eu saiba, eu estou à disposição. É, nós temos uma esteira larga ainda né, para avançar. E cabe a todos nós, né,
0: integrantes da cadeia, contribuir com um pouquinho. Perfeito. Obrigado, obrigado, sim. Obrigado, obrigado, obrigado pela vez. presença. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até uma Valeu. próxima. Obrigado.